0: Bonjour Florian Bonjour Diego Bonjour Alban
1: Bonjour Alban
0: Alors nous allons aujourd'hui vous parler d'un film américain au succès international qui raconte l'aventure de trois femmes noires qui ont marqué l'histoire, mais plus particulièrement celle de la NASA.
2: Oui, le film Les Figures de l'Ombre est sorti en 2016. C'est un film dramatique qui a été réalisé par Theodore Melfi. Il s'agit d'une adaptation du livre Hidden Figures de Margot Lee Shetterly. Diego, peux-tu nous en dire un peu plus
1: En effet, ce film met en scène trois femmes afro-américaines, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui sont employées comme calculatrices. Mais très vite, grâce à leur persévérance et leur talent, elles vont accéder à de meilleurs statuts et vont pouvoir prouver à leurs homologues masculins leurs compétences.
2: Alors comment le film a-t-il été réalisé Tout d'abord un mélange entre la fiction qui raconte le parcours de ces trois femmes et des images documentaires d'archives, notamment celles des tests des premiers lancements de fusées. Et de quoi parle le film
1: Le film présente le combat de ces trois femmes contre les grandes inégalités raciales des années 60, mais aussi leur travail qui est majoritairement masculin et où elles ne se sentent pas à leur place.
2: Oui, tout à fait. Par exemple, Catherine Johnson va être confrontée continuellement à du sexisme et du racisme. Ses collègues la regardent de travers, lui laissent une cafetière détériorée. Il n'y a pas de toilette pour personne de couleur dans son bâtiment. Elle est donc obligée de parcourir 800 mètres à l'aller et 800 autres retours pour se soulager. Et pour Dorothy et Marie, ça devait être la même chose,
0: non
1: Oui, tout à fait. Dorothy a dû voler un livre d'une bibliothèque car il n'était pas dans la partie réservée aux gens de couleur. Elle ensuite était chassée de cette dernière. Et handicapée par sa couleur de peau, elle n'a pas pu devenir chef de service alors qu'elle en avait toutes les compétences.
0: Mais sa situation va s'améliorer par la suite avec l'arrivée de, de l'IBM.
1: Quant à Marie, elle a dû flatter un juge pour pouvoir entrer dans l'école d'ingénierie de Virginie.
2: Et pour clôturer cette interview, je vais vous demander ce que vous avez pensé de ce film. On a trouvé que c'était un très bon film qui permet de montrer le destin de ces femmes à tout le monde. Le contexte historique est parfaitement intégré. C'est un film historique qui peut convenir pour tous les âges car de nombreux thèmes sont abordés dans ce film.
0: Je crois que la classe a donné aussi une très bonne appréciation,
2: non
1: Oui, tout à fait. La classe a également été surprise par le sujet et le contexte historique.
0: Merci Florian, merci Diego. De rien. De
1: rien.
0: Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et si vous voulez retrouver ce film, il est disponible dans vos magasins culturels et sur Internet. Ne ratez pas maintenant le portrait de Catherine Johnson par Florian et Diego.
2: Il y a cinq mois, nous fêtions le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune qui n'aurait jamais pu être réalisé sans les calculatrices en jupe. Nous allons vous présenter Catherine Johnson, une des plus grandes mathématiciennes du XXe siècle.
3: C'est très, très fin grainé, quand vous arrivez à cela. C'est tout comme un powder. Ground masque, c'est très fine.
2: Bonjour Diego.
1: Bonjour Florian. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'incroyable vie de Catherine Johnson.
2: En quoi son talent était-il si exceptionnel
1: Et pourquoi est-elle méconnue Florian et moi allons répondre à ces questions.
2: Catherine Coleman Gobble Johnson est née en 1918 à White Sulphur Springs, une petite ville ségrégée de Virginie Occidentale. C'est une fille brillante, même plus que brillante.
1: Elle a quand même sauté quatre classes.
2: C'est sûr, elle a eu une très bonne éducation et a été éveillée comme ses frères et sœurs. Leurs parents prônaient les études car ils savaient que c'était la seule solution pour qu'ils réussissent.
1: En effet, Catherine devait être deux fois plus intelligente que la moyenne pour avoir un boulot deux fois moins payé, car Catherine faisait partie des gens de couleur.
2: Elle a fait l'high school d'institut, puis a commencé par l'enseignement. Elle a pu saisir l'opportunité d'être calculatrice à la NACA, ancienne NASA.
1: Grâce à son talent en géométrie analytique, elle a été amenée à travailler avec des hommes blancs qui effectuaient les calculs pour l'aérospatial.
2: D'abord sous-estimé, Catherine est ensuite indispensable aux ingénieurs de la NASA. On lui a attribué des missions encore plus importantes, notamment les calculs des trajectoires des fusées et des capsules.
1: Oui, et les astronautes lui faisaient plus confiance qu'aux machines et ne voulaient pas partir sans qu'elle ait vérifié les calculs.
2: Oui, c'est pas rien.
1: On pense surtout à John Glenn, qui a refusé de partir tant que Catherine n'avait pas refait les calculs de trajectoire qui ne concordaient pas avec ceux de la machine.
2: On lui a ensuite confié les calculs pour la mission Apollo 11, mais son travail n'a été reconnu que très tardivement. On commence juste à la connaître grâce au film « Les figures
1: de l'ombre ». À la NASA, tout était ségrégué. Elle a eu beaucoup de mal à se faire une place au milieu de tous ces hommes blancs.
2: Grâce à la mission Apollo 11, les scientifiques ont pu déterminer la distance Terre-Lune beaucoup plus précisément et ont pu étudier les roches lunaires ainsi que l'activité sismique de la Lune.
1: De plus, cela a permis de montrer au monde entier que la science n'a pas de limites, qu'il n'existe pas d'inconnu et que les maths ont la réponse à beaucoup de questions.
2: Catherine a été reconnue pour son travail en 2015, ce qui est très tard, elle avait 97 ans. Elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté. Voilà, c'est tout pour nous.
1: Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
2: À bientôt. Et nous vous laissons avec Elsa et Lily-Jeanne qui présentent Dorothy Vaughan. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit saut dans les années 50 en Amérique où les jupes
4: longues était encore à la mode. Oui, c'est exact. Nous allons nous mettre dans la peau de Dorothy Wangan, une mathématicienne et informaticienne qui est la première femme noire travaillant à la NASA. Elle est née en 1910 et décédée en 2008. Son personnage est représenté dans le film Les figures de l'ombre. Ce film a été réalisé et coproduit par Theodore Melfi, sorti en 2016, qui montre le parcours de Dorothy. Elle rejoint ainsi le centre de recherche de Langley en tant que mathématicienne. Elle est assignée à la West Area Computers, un groupe de mathématiciennes afro-américaines employées pour réaliser à la main des calculs complexes et surnommés ordinateurs en jupe. Eh bien dis donc, ce ne devait pas être facile pour une femme noire. Oui, ce groupe était dirigé à l'origine par une femme blanche. Le groupe est strictement séparé des groupes de femmes blanches avec toilettes et restauration séparées.
2: Cela n'a pas dû être facile. Comment a-t-elle fait pour supporter cela Dorothy
4: Vaughan était une femme pleine de courage, déterminée et réfléchie. C'est avec son courage qu'en 1949, à la mort de la chef de la West Area Computer, Dorothy Vangan la remplace à la tête de la division. Elle est la première femme noire à obtenir une direction d'équipe à la NACA qui deviendra la NASA le 29 juillet 1958 et s'efforce de soutenir la carrière de ses employés. Quelle femme incroyable Oui, de plus, la mathématicienne Catherine Johnson travaille sous ses ordres quelques temps avant d'être mutée à la division de la recherche de vol de l'anglais. On peut comprendre que même avec leurs difficultés, elles étaient déterminées à avoir le travail qu'elles voulaient. Elles ont été victimes de racisme et de sexisme, elles ne pouvaient pas mettre leur nom sur leur recherche et leurs collègues hommes s'attribuaient tous les honneurs sans dire que cela venait de ces femmes. Pour conclure, Dorothy Vangan n'a jamais baissé les bras, même face à de nombreux obstacles durant sa carrière. Elle a même reçu une médaille d'or du Congrès et elle est la première femme noire à obtenir un poste de direction à la NASA.
3: Butterflies all having fun, you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world in a bold world for me Yeah, yeah Scarlet
2: Et nous enchaînons avec le portrait de Mary Jackson avec Romy et Raphaël.
5: Mary Winston Jackson est une mathématicienne et ingénieure en aérospatiale américaine. Elle est aussi une des trois héroïnes interprétées dans le film par Janelle Monae du film Les figures de l'ombre. C'est bien ça, Romy Oui, tout à fait. Mary Jackson est née le 9 avril 1921 à Hompton en Virginie. Elle excelle à l'école dès son plus jeune âge et obtient une licence en mathématiques et en sciences physiques en 1942. Lors de son passage à l'université, elle rejoint la première association créée par et pour les femmes afro-américaines. Elle défend donc les droits des Noirs malgré la ségrégation omniprésente. Un trait de caractère qu'on ressent dans le film. Par exemple, lorsque le policier arrive vers la voiture des trois jeunes femmes tombées en panne, ses deux amies lui disent de se contrôler et de ne pas s'emporter face aux policiers racistes. Et que fait-elle comme métier après avoir fini ses études Alors elle enchaîne les emplois, elle a été réceptionniste, employée bibliothécaire et même secrétaire. À la suite d'un emploi en tant que professeure dans une école noire du Maryland, elle devient calculatrice pour la NASA en 1951. Elle intègre alors le groupe West Rio Computers, un groupe constitué uniquement de femmes noires. Au fur et à mesure de sa carrière, elle s'intéresse de plus en plus à l'ingénierie et souhaite en faire son métier. Un collègue homme lui dit même qu'elle pourrait devenir ingénieure grâce à ses capacités. Elle obtient une dérogation pour entrer dans une université réservée aux Blancs. D'ailleurs, dans le film, elle fait preuve d'une grande détermination en réussissant à flatter le juge et à le persuader de lui accorder cette fameuse dérogation. On peut donc dire que malgré le problème de ségrégation aux états unis elle parvient à passer outre. En 1958, elle réussit sa formation et devient la première femme noire ingénieure à la NASA. En conclusion, Mary Winston Jackson était une femme de caractère qui a su imposer ses choix et qui a réussi à monter les échelons de la société malgré la ségrégation contre sa couleur de peau. Écoutons maintenant Alban et Diego pour une chronique littéraire qui va nous faire voyager, n'est-ce pas
1: Oui, Alban et moi, nous vous emmenons sur la lune avec le livre « Combien de pages jusqu'à la lune » de Carole Trébor qui raconte l'histoire de Catherine Johnson dont on vous a parlé précédemment.
0: Ce livre accentue surtout l'enfance et l'adolescence de Catherine qui avait un lien très fort avec sa famille, surtout avec son père, avec qui elle partageait la passion des mathématiques, les relations avec ses frères et sa sœur, ses pique-niques en famille, sa relation avec ses professeurs. Le livre aborde brièvement le début de sa vie d'adulte et sa rencontre avec son premier mari.
1: Comment le livre prend-il forme
0: Il y a plusieurs parties, en fonction de l'endroit où se trouve Catherine. Les chapitres ont des dates précises. Il y a très peu de dialogues, beaucoup de réflexions sur la ségrégation et la vie des personnes de couleur en Virginie.
1: Pour écrire ce roman, Carole Trevor s'est beaucoup documentée pour être au plus près de la réalité. Elle s'est inspirée du film « Les figures de l'ombre » et de témoignages de femmes scientifiques.
0: Et toi Diego, qu'en as-tu pensé
1: Je trouve ce roman très intéressant. Elle a reçu une éducation exemplaire. Son père lui répétait tout le temps. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais les autres ne sont pas meilleurs que toi.
0: Ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est surtout les moments à l'école et plus particulièrement l'intégration des formules mathématiques pour accompagner le texte du roman lui-même, ce qui rend l'histoire encore plus captivante.
6: the yeah.
2: On vous dit à demain pour la suite de l'émission « De l'ombre à la lumière ». Nous évoquerons une bande dessinée faisant le portrait de nombreuses autres femmes scientifiques. C'était les élèves de 3e 5 du collège saint exupéré sur Delta FM.